0: 就听我们节目的朋友呢，一定知道我们这档节目呢，其实就是想给大家介绍一下化工化学类博士他在读书和工作的时候，他的每一天的生活是什么样的，是这样的一个揭秘的节目。那前一阵呢，刚好是 r 弗 d a 他的身份转换的一个重要节点，他从一名博士后变成了一名高校的教师。那我们这个揭秘呢，也可以向前推进一步，给大家讲一讲一个博后他如何找到这样一份教职的工作啊、呃。说实话，呢，之前我们在读书的时候，对高校教师的他的这个工作强度、工作内容，我们其实就是耳濡目染，因为我们每天都能看到啊、呃，我们的导师和学院里面的很多老师，他每天在学校工作的一天是什么样的一个啊、呃、内容和强度。啊、呃，但即使是这样的，我们每一个人以不同的资历到了不同档次的学校，然后或者是学院，然后你遇到不同的领导，你还是会发生很多你之前意想不到的事情。那下面就请弗雷达给大家讲一讲他入职的这个高校，然后有什么样啊、呃、比较吸引人的地方，和他背后又有什么样潜藏的坑。这个正好呢，也是给啊、呃、即将要找工作的同学们。一份非常宝贵的借鉴吧。下面我们就请弗爱达同学来给大家介绍一下。为什么讲这件
1: 事情的时候都是我呢？
0: <笑><笑>因为你特别的敏，你观察特别敏锐。你能发现其中的很多细节，别人发现不到，嗯、别人就一概一而一概而过了。明明是遭到了重锤，还想哎，今天好像稍微自己有一些头晕，一定是我自己的问题。只有 f r 达观察到了，这中间有个人在给你报击。
1: 其实最主要的呢，为什么录这一期呢？其实我们之前也讲过很多，比如说你是选择什么样的工作呀，怎么去选择你的工作呀，怎么样遵从遵从自己的内心啊，就这些，其实我们已经谈过很多次了。这次就是讲这次的事情的引子，是因为我换工作了，<笑>就是感觉我刚刚入职没有多久。<笑>并且我不是从一个你之前嘛，我是去了高校嘛，我现在是相当于从这个高校去了公司工作，就是我从高校跳出来进到了公司工作，就是嗯，感觉就是。就是这是我之前都不敢想的事情，就是觉得自己不会，一定不会这样。包括之前都觉得自己绝对绝对不可能去公司或者怎样的，就觉得自己肯定是要在高校里面当上教授的。结果就是在短短的这一段时间里面，然后有了一些选择上的改变，然后是所以想利用这一期的机会，然后跟大家分享一下，就是。这个一些想法吧，包括我的一些经历，然后，嗯、呃，使我的一些想法发生了一些变化，然后希望可以就是警醒到大家，或者是给大家一个另外一个角度，当你们去考虑找工作的时候，可能可以从另外一个角度或者不同的角角度上面，或者你们没有想到的一方面，再综合的去考虑你们选择工作究竟是什么样的。
0: 就是有些东西嘛，就是钱没有钱，你没有熟悉的人，没有前人去尝试，然后你就会对他有一些惧怕。然后 f r e d a 现在可能做出来了一些尝试，然后这个可能我们这一期可能不会聊特别多这方面的，但是以后可以让他来讲一讲，他就是踏足了这个新的领域是什么样的。然后也许以后再有师弟师妹们毕业了，你可能就会觉得你没有那么的忐忑了，就是你可以去新的领域去尝试。有了一个这样新的榜样，然后我们这一期呢，主要还是聊一聊弗雷达之前的这一段工作经历。我想问一下，你这个学校是你当时是怎么考虑要去这个学校的？它有一些什么样的啊？比如说是呃、啊、师资条件啊，就是工作环境啊，就是还有一些待遇啊，还是说这个城市啊方方面面，它有什么吸引你的，然后让你做的这个选择，去了这个高校？
1: 其实我当时找工作的时候、啊，哈，其实我找工作大部分时间是在国外，然后找工作。然后我当时在国外的时候呢，就是参加那，就是你我我一般找工作就是在我能够接受的城市的范围里的学校海投，然后各种投。然后我投简历的时候呢，呃，不仅会发给他本来写的那个 HR 的那个邮箱，就是他们的那个人人事处的老师的邮箱，我还会找。这个学院的院长，然后给这个院长发个邮箱，发个邮件，并且我会把我的简历变成一个，就是弄成一页，尽量缩成一页的这种比较简简略的简历，然后把它做成图片，然后直接附到文那个呃邮件的正文里面。这样的话呢，院长就是即使不想下载看你的那个有有看你的那个那个就什么他的简历，他也不得不看。只要他打开了，他就必须看你的那个那个什么。你的简历，然后比较重要的是呢，你把前几行放什么呢？放大了，一是你的名字，二就是你老师的名字，要加粗，就是你博士老师。如果你博士老师。没有什么名就是那就算了啊。就是如果他能帮助到你的话，你就把他加粗。这样的话呢，他看到了他熟悉的名字，可能就愿意往下拉一拉，看看你的简历。他们说，的就是这个啊，是你跟我说的吧？艾米跟我说的，说一个呃小破学校的老师，呃不是小破学校了，就是不算特别好的学校的一个学院的院长，每天都要受 n 多个这种类型的。邮件，所以他们根本没有时间看，所以你要让他们怎么能停留在你的邮你的这个简历上面，让他们的眼神哪怕有一秒的停留，就是你要想的问题了。然后我不是这样海投嘛，然后那个一般就会你会收到邮件，然后他们给你回复，然后让你参加面试啊什么的。然后一般呢，面试由于疫情，就是即使在国内好像很多你也可以参加线上面试，然后我就是参加线上面试。你们知道线上面试有一个什么好处吗？就是线上面试，你不用背稿子，一般人讲 PPT 都得写稿子吧。就是你不用背稿子，你把那个稿子拿 A4 纸，就是写好了，你标上一二三四，然后呢，你就这样子，你就可以把那个铺在你的电脑前面，然后呢，你就坐正了，用你的眼睛、眼神，尤其大部分我们应该都戴眼镜，你那个眼镜就完全可以对你的这个眼睛进行一定的遮盖，就是一定的伪装，然后呢，你就眼神向下看着你的那个稿子，你就开始念，然后你用你的手轻轻的把把那个看弄过的那页甩到一边，然后你再把再把下一页呢你排好顺序，然后再把下一页移到你的正中间来，然后这样子呢，然后你用鼠标来控制翻页，这样子的话，你就可以不用背稿子。我我觉得我疫情期间这些面试我都没有背过什么稿子，完之后，我觉得我之后都不怎么就是后来我那个博后出站的时候答辩，我需要背稿子的时候，我觉得非常痛苦，因为我很久都没有背过稿子了。然后然后就去参加这种面试嘛，然后他们一般会给你。有些有些有些就是会你答辩完了，然后就会有一些现在进高校几乎没有你自己进去单干的，全部是要进到团队里面，然后就会有给你感兴趣的老师给你打电话，想邀请你进他们团队，然后你就进他们团，你答应去不去他们团队？然后答应去不去啊什么的这种吧，反正就是呃差不多就是就是这样面试啊，然后怎样的？然后我呢？我去的那个学校呢，就是在我众多的面试当中，然后最后评过来评过去的，然后那个学校，其实我一直想找一个，就跟大多数人一样，我想找一个进可攻、进可攻退可守的地方，就是既可以呃想做科研能做点科研，不想做科研呢又可以不做的那样一个地方，嗯。然后这个地方吧，开始的话，这个学校呢，在他们那边就是它是个双非学校，但是这个学校还不错，就是在他们的那个省省份里面还算不错的一个学校，就还可以，包括各个条件呀也还不错。然后当时想要我的是他们学院的院长，然后就会想着你跟着，然后这个学院的院长还主管人事，然后就觉得就是嗯，又会考虑就是。会考虑进去以后的发展，比如说他的科研条件是一方面，还要考虑就是他们，呃，比如说副教授、教授，他在他们学院每年学校是统一的嘛，然后分到各个学院嘛，然后这个学院能分到多少名额？然后我去的那个学院呢，他确实在他们学校是前几名，前两三名的学校，呃，学院，所以他能分到的副教授名额每年都很多。然后院长在学校里面是能说得上话的，是因为你们这个学科。在这个学校还不错，表受重视，然后我就去了，然后那个呃，我就去了那个学学,学那个学院，然后就是这样。有考虑到院长嘛，他去到院长的团队的话，他是院长，可能会分就是很多资源可能会有所倾斜，对于你来说跟着院长的话什么的，然后就觉得哎还还可以还不错。然后包括我在国外做的那个项目，因为在国外由于疫情啊，各个还有各个条件的限制，我很多东西没有做，就是做不了。然后我做的那个东西呢，恰好就是我欠缺的这部分的知识。去了那个学院，恰好可以弥补我。他把他只要把我这块给我弥补上了，我觉得我就能所向披靡。就我觉得，我觉得那个就可以很顺利的能够做下去。包括我进的那个团队，他比较有钱，就是我做的偏生物的东西嘛，他比较有钱，他应该能支撑我去做。就是综合这样的考虑，然后觉得还挺好的。然后后来到我回我四呃四月份的时候，我去了一趟这个学校，见了一下这个院长。他当时说了一句话，让我直接就做了决定，是他们正常现在学校嘛，都写都会说飞升即走，然后都有这种政策，然后我当时就想问他这个飞升即走究竟是不是真的走，实行的情况是什么样的？他开始还跟我一顿打官腔，然后呃那个乱七八糟的说，因为我之前拿过青年基金，然后。我再进去的话，需要拿国家项目的话，就是需要拿面上项目，这样对我来说压力很大，所以我就问他，就是这个飞升级走是不是真的？然后一定走嘛，我说那这样的话对我来说，我说压力就会很大。其实我是觉得不太公平，他们凭什么拿青年基金，我也拿面上，然后我凭啥跟他们一样的考核呀？我算是这样想的，但我不能这样说，我就问他。然后后来呢，是我跟那个院长沟通了一个学术上的问题，沟通完了以后，他可能觉得还挺感兴趣的。然后他就跟我说：“那既然是这样的话，那你觉得你想来吗？”然后我说：“我当然是想来。”我说：“我现在就……”他说：“那你还想了解什么？”我说：“我想了解的就是飞升即走的这个事情。”然后他就跟我说：“我就这么跟你说吧，飞升即走在我们学院是一个伪命题，就是即使这样说，但是没有人走过。”就是他都会想方设法的完成你那样一个考核，从如果你在这方面不行，他就会从其他方面让你去完成，就是总会想办法把你留下。他说了一个这个话之后，我就彻底决定就要去这儿了。然后我就跟他说好了，然后我就去了。然后我是我是几月份去的？七月几月份去的？七月份我就去了，去上班了。上班了以后呢，就是，呃，去了以后发生的第一个冲击的事情就是。我刚去还很美呢，我觉得这个南方和北方就是不一样。你看人家办的事的效率，什么入职啊，什么各个方面、啊、那个、效率怎么那么高啊？然后人家你看看，呜呜呜，人家你问，因为在北方啊，反正在我之前那个地方啊，就是你去问一些老师哈，喂，什么事儿啊？然后你跟他说完了，他说，你去几几几找什么什么什么老师。然后你去完那儿，那人告诉你，你再去急,急急找什么老师，就是左推你右推你，给你往那儿推吧，往那儿推的嘛。但是我去那儿的话，人家就是直接就什么都给你办的利利索索的，而且很有效率，就是人家啥都懂，啥都明白。我当时还挺美，我说你看这北方的南方还是不一样，就是像我想的那样，因为我以前觉得北方官僚主义有点严重。仅见我个人观点啊，然后我会觉得就是比较比较，就是比较严重，然后这些方面上，然后我觉得可能说像这些稍微南方一点、发达一点的地方，他们可能就是因为他们能发，说明他们效率高，他们注重一些东西，可能就不会有那么多官僚主义在。然后我就还挺美的，我觉得你看，我想的就是对的吧，我就来对了，我就应该去南方，然后我就去了嘛。去了之后呢，然后没几天然后第一个冲击就是。我的同事告诉我，我们每个月到手的工资只有四千多块钱，然后我就很崩溃，我觉得我活不下去，根本就。然后，因为当时我们的那个工资答应的是年薪制，年薪的话就是怎么算都不可能这么低。当时给你
0: 们承诺的是什么样的待遇啊？嗯
1: ，这能说吗？
0: <笑>啊，不能说呀，这个那那那就别说了。我我不知道，
1: 我也不知道能不能说。反正就是，反正就是他们给承诺的有一定的安家费，然后他们的那个工资的话，就是每年剩下来的钱一定是远远大于远远大于四万四千多块钱的。就
0: 当时大概、就是、大概给的承诺是十几
1: 万，他扣的钱到二十多了，就是他给的钱。嗯比扣的钱还还少，呃，对，就是扣的比你拿着的还多，然后就不能理解嘛，就不知道到底是怎么回事然后，但是高校呢，它就是有一个特点，是它很多的钱就是分很多块嘛。然后我师姐他们那边跟我说，你不要着急，他可能不是你看看你年底的绩效，他们就各种跟我分析啊，各种跟我说。我觉得也是。然后后来呢，我就问了来了快一年的同事
0: ，他说就是这样，没有别的钱。我觉得这个同事骗你的，我也是一直觉得。
1: 没有，他没有没有，然后呢，就那，然后我就很崩溃。但是我后来呢，我就极力的说服自己，我就想，就是可能还有呢，年底绩效、啊、那个同事也没满一年，<对>没有拿到过年底的绩效。<对>然后那万一呢？然后什么的就不一定啊。然后就别别想那么多了，那既来之则安之，你都来了，那你怎么办呀？那就省着点花呗。然后我那段时间啊，<笑>连奶茶都舍不得买，就是我每天真的啥也不舍得买，就是我在外边连瓶水我都不买。就真的就是啥也不买，很渴我都不买水，我就寻思坚持坚持到办公室喝，我坚持坚持回家喝，就真的是穷疯了，就好久没过,过那么拮据的生活了。我觉得我比我在那个哪儿，我比我上大学或者上博士的时候还拮据啊，拮据多了，就是实在是太穷了，觉得。然后，然后我后来也慢慢接受了，然后等到那个什么的时候。嗯，等到那个呃、嗯，然后后来呢，我上班不到一个礼拜吧，然后我们我的直属领导就是我的我的我的大老板是院士，院长嘛，然后我的大大老板，我还有一个大大老板，我的大大老板呢，除了我们院长呢，他还有其他几个小老板，他们平均是四个人，然后我们就是这种大团队一起去开会。所有的老师去开会，我就乐颠颠去开会了。去开会了以后呢，我们的大 boss， 嗯，就是一开始就说他觉得有很多新进的老师他不认识，然后他说我不认识的人，我为什么会承认他是我们团队的人呢？我当时心里一惊，但我寻思，哎，这怎么办呀？哎，那也没办法，那那我,我反正我直属领导认识我就行呗，我就是那样想的。然后呢，那你不那啥，我就是个小蚂蚁，你不认识我，我我要干出头了，你肯定就认识我了嘛。那我刚来你不认识我也很正常，就我也没多想。然后呢，我们那个大 boss 呢，就让他的秘书又讲了一下我们整个团队的管理规章制度。我从来没有见过这么细的规章制度。就是因为我以前的老板，我以前我老师也是大老板嘛，下面有很多小老板。然后我老师就是啥也不那个什么呀，就是想就是这就没有这些，我们没有什么规章制度，基本上。然后包括我们我们团队就是买东西。全部都要去申请，统一去买。我们自己是不能接触经销商，不能接触任何就是这些销售的人的，全部是有专门的人去负责管理。你要是跟那个老师申请，然后那个老师有权划掉你想买的东西，就是他觉得不需要，包括耗材。都要提前申请，然后买好了堆在那儿等着。如果快没了，你赶紧申请；要是快没了，赶不供不上也没办法，就是必须要这样走，不能说你自己说我来不及了，你能不能先给我送点什么的？这样是不行的。就是有一个很严格的这种规章制度，当时其实对我冲击挺大的。然后，然后，但是就是他不是这样子嘛？然后就就就这个制度真的给我了冲击很大。我觉得可能是就是不同团队有不同的管理模式嘛。然后就这些方面，就是我虽然有些冲击。对，但是就是他这个文章啊，不能自主挂名啊，什么这些，其实我觉得挺闹心的。但是我，我我当时也也觉得，就是虽然有些冲击，但我觉得，哎，没办法嘛。然后也没想那么多。然后结果开完会以后，我和我另一个同事，我们俩不在这个开会的校区，我们俩在另外一个校区，我们俩就要坐校车去别的校区，回到我们俩自己的校区。然后再往那边走的时候呢？我们那个院长就过来了，嗯、呃，过来了之后呢，然后他就跟我们说了，说了一些说了一些话，然后呢，就是模棱两可的，没太懂那意思，就是你们要不要再重新考虑一下什么的，然后就在，然后就想这咋的呀，这不想要我们了吗？然后就，就就就，嗯。然后就就就不知道嘛，然后我当时才觉得这是啥意思呀、啊，然后就很就很焦虑，不知道该怎么办。然后后来呢，再去问的话，他就说说就是这个制度嘛，怕我们接受不了，然后就说之前以为不按照这个制度来了，但是现在好像还按照这个制度来，然后就说问问你，看看你就是，呃，能不能接受？如果你不能接受，你可以有一个重新选择的机会，然后。那次就挺崩溃的，其实，但是呢，后来思来想去的，没办法，还是只能留在这边嘛。然后就说，就跟那个院长说，还是想留在这个团队，然后就留在这个团队了。呃，留在这个，留在这里了之后呢，然后，然后后来呢？就是开始让我们写申请书，就是想留在这个大的团队里面，要写申请书，然后我们就写申请书，写申请书，但是被一次一次的打回来，就是我们一这会儿这会儿写的不行，那会儿那会儿写的不行。但是后来呢，然后然后那会儿我们就意识到，就是他可能就是大 boss 不想要我们，就是他可能和我们院长之间有一些误会，或者他们之间有什么问题，然后波及到了我们，然后我们就没有办法。就不行，然后就就变成这样了。这样之后呢，我就开始很焦虑。然后我们院长后来就跟我们说，就是我们不能在他的团队了，我们只能另外找团队。但是在我们学院必须要有团队，如果没有团队就不行。然后我就不知道该咋办，然后我就想到了换工作，然后我就想，我得找条退路，不然的话到时候没有人要我，我咋办呢？我就我就我就在找着工作也，对，找着工作，然后然后后来呢，就是大家也一直都没有人找团队，一直也没有人在找其他的团队，就这么耗着。后来就是我拿到 offer 了，我拿到工作了，然后我在犹豫要不要辞职。我本来都后来都想，哎呀，实在不行就还是留在这儿吧，都已经进来了嘛，然后就还想在这边。后来又发生了一个事情，忘了。后来好像是发生了一个什么事儿，然后呢？直接把我推走了，就是直接让我觉得我不想在这里面再趟这趟浑水了。然后其他的老师是不敢要我们从这个团队里出来的人的，所以我们必须还留在本来的团队。那留在本来的团队，不能跟着我们院长，只能跟其他四位老师、其他三位老师、其他三位老师的方向和我差的巨多。就是多到我不是靠简单的一下子学就可以学会了，我需要费很大的劲儿。但是你想想，我费别我费了，我要费多长时间的劲儿，能比不上人别人五年的时间？然后我在那我在他们那个小团队里面就不会有我比较主要的位置。然后我我们要做大项目的话，我没有时间做自己的实验，我就没有时间发文章。然后我那些东西都没有的话，我没有办法完成我的考核任务，我就没有办法是评副教授，或者是留在这儿过了我的首聘期。然后在这个啊，我我想起来发现个什么事儿，我想留下，是因为我评上了校聘副教授，我的待遇提升了，然后我是校聘副教授了，就职称也变高了嘛，然后各个方面的，然后我的考核期也延长了。我本来是，我本来是就是那样想留下来着。后来就是也没有，然后我就我就还是想辞职，还是不想干了。然后结果就是在我办离职的过程中吧，快办完了的时候，我又知道了一件事情，就是是我们院长说话太模棱两可了，传递错了大 boss 的意思。大 boss 并不是不想要我们，他只是觉得我们不应该就是去做，因为我们院长没有很大型的项目，就是大 boss 觉得我们应该去跟着项目去做那些大项目，不应该全部一堆人都堆在这个小项目里面。他想让我们跟着项目走，就是去一些大那大的项目，但大的项目就是其他三位老师才有，所以他是想让我们去其他的大的项目里面，并不是不想要我们，对我们不满意，但是。已经晚了，但我也不后悔，因为那些大的项目对于我来说，就是真的是差的太多了，嗯、就是我也不太会，对我也不是很会，可能在里面也没有什么重要的位置吧，可能是。但是如果说我早点知道这个事情，我可能不一定会选择走
0: 。这就是缘分
1: ，神奇的缘分。然后呢，我离职的时候呢，又发生事情呢是。就是就是我本来是处于试用期的，我找律师看过我的合同，就是处于试用期，就是我可以无条件解除合同，不需要付违约金。但是我们学校人事处却说我必须要付这个违约金。我说我找我找那个。呃，就是那谁看过了，我说人家说不用什么的，你知道他吗？他没有说任何话，然后拿起来我的那个合同递给了我，双手递给了我，然后另一只手摆了一个请的姿势，就让我离开了，就跟我说你不要再说，你就离开，我不想跟你,你
0: 在这胡搅蛮缠，反正就是
1: 你不给钱，<的>你就拿不到离职证明。我天呀、啊，他们这是压力测试吧？怎么说呢？我整个的这一个体验，让我觉得就是整个这一段经历的体验吧，体验感很差。我就相当于花了个钱，体验了一把在高校当老师的感觉吧。所以我就换了，个基于以上的原因，我就换了工作，并且这一次经历让我觉得，或许
0: 是我不适合科研圈吧。我觉得是不是就是这样一个机缘巧合？对，就咱们之前一直在聊这个问题，本来的一直说这个东西啊，有的时候还不错，但是很多时候让你又没有那么快乐，然后你又没有及时的变换到其他的赛道上，也许这就是一个机会，就是让你心心念念的如此想要尝试一个新的赛道，然后这是一个机会。
1: 你知道我师姐吗？我有一个师姐，她老逗了。他跟我说：“好羡慕你啊！我也想让外界给我一个这样的冲击，然后让我换工作。我现在就想换，但我缺乏勇气。
0: <笑>”就比如说，单位突然黄了，突然把我开除了，就这种。
1: 对，就是他们他说你就相当于陷入到了一个比较比较比较窘迫的一个境地吧，就是会逼着你重新去做选择。但是当然，其实我也可以选择再去其他的学校呀。
0: 对，我也想说，其实而且就算在这儿，我也能，应该也还有很多人没有走，没有人走，他也没有说有破道，像这个单位黄了就要把你开除，也没有到这种情况
1: ，只有我一个人走了，他们全都后来找到了团队。
0: <笑>对，而且他还是这种啊，校聘副教授嘛。对<而且 S 2> 我比他们职称都高，至少还是有一个这种提升。嗯、我我比他们职称还高。所以在这种情况下，自愿走。我觉得总的来说，还是你的主动选择更多一些。就也有当前的这个环境，就是想要让你做出这种选择，就和你之前考虑的不是那么理想。但是我觉得，就是可能你主动做出来这个选择的成分更大，不完全是说。你被动的，嗯、其实是就是
1: 因为这样一个契机，嗯、然后我才会考虑，就是我不是有这个契机嘛？当时其实我在面对，我现在讲的挺冷静的，但其实我当时刚开始知道就是不想要我们，然后怎么样的时候，我很慌，就是我很焦虑，我不知道该怎么办，嗯，就是我已经没有办法自己给自己拿主意了，就是我有点这样，然后呢，我就问了我以前的一个老师。他当时跟我说的，他说就是我当时是想回回回我原来的那个地方的，原来学校那边的，就是那个城市，因为我的朋友很多人都在那边。就是我当时甚至都会怀疑我自己，当时赠了命的，非要离开我熟悉的地方，然后非要到这边来闯，非要我非要想试一试，我就非觉得这边好，我非觉得这边很和北方不一样，我总觉得就是这边。一定不会让我生，就是那种感觉吧。我总觉得北方有很多，就是那些东西，我觉得不不好啊，风气啊，包括各个，就是就像我说的官僚主义啊，这些东西，我都不喜欢。我不想要绝对公平，但我想要相对公平。就是我想要的，就是这个地方，你可以有有一些其他的因素，然后。不公平的一些不公平现象，这东西很正常。但是我希望十个名额里面，起码有一个名额能留给那个很努力、很努力的人。我觉得，我也觉得可以，我愿意就是是很努力、很努力，然后就为了要这个相对公平。但是我发现不是这样，就很难，就很难。所以就是，其实这个经历会让我对，其实我。也可能是我我我妈就说我，包括我师妹说我什么事情都太理想化了。她说你当年去这个学校之前你就理想，你就很理想，觉得这个地方怎么怎么好。他说现在你转去公司了，你可能也觉得公司怎么怎么好，但是其实每个地方都有每个地方不好的，就每个地方其实都不像你想的那么好。但我觉得我不是，我想过很多我去这个学校会遇到的问题，我不是觉得那就千好万好。但是，他发生的这个事情触到我的底线了，触到我不可以接受的事情了。我不想变成那样的人，我不想为了是我们都是为了活着，为了生存，为了吃饱饭，为了挣到钱，就是一份工作嘛。但是我不想违背我本来那些就是。我不想，就是有一些我想坚持的东西，我为了留在这里面，我会逐渐变成那样。人人其实很多时候都觉得自己就是就是，其实很多人会觉得自己长大了，会活成自己慢慢活成自己不是那么喜欢的模样。其实就是你在不断的做妥协嘛。但是这件事情，他们的这个事情让我觉得妥协的太多了，妥协的这个事情妥，如果我妥协了，会违背我本来的一些就是一些。标准吧、啊，就是说上升不到什么做人的原则吧，但是我会觉得，就是到我的触碰到我的底线了，我不想这样坚持这样去做了，所以我才会选择走。然后他们都觉得我是太理想了，然后包括他们觉得我去了公司也会觉得公司千好万好，其实我也没有。我分析了公司和高校的各种利弊，我分析了他们之间的各种区别，或者是我去了公司也会面临什么，甚至就是。我能不能在？如果我在公司还干不好，我怎么办？这些我都想过，我才做了这样一个决定。我不是说他们觉得我是因为在在博士期间太顺利了，然后受的保护太多了，因为我老师对我很好嘛，所以我不适应社会。我进了社会以后稍微有点不顺利，我就想逃跑，我就不想干了什么的。他们觉得我是这样的，但是我觉得我不是这样的，就是我觉得就是就像。就是我们的听众里面，如果有很多人，就是不是所有人说对的方向就一定是对的方向，不是所有人觉得好的地方就一定对你来说是好的地方，因为它是小马过河的那么一件事情。如果你觉得这个地方你想去尝试，那你就去试一试，即使失败了，你就没有回头路了吗？我觉得你读了这么多年，我现在觉得我读了这么多年博士，我。有的东西是什么呢？我之前会觉得我不挣的贼少嘛，我觉得我读这么多年书到底是为了啥呀？什么的会有这些怀疑，但我现在觉得我读了这么多年书是为了什么呢？就是为了，就是就是为了我有选择的余地，即使我做了选择，我选择错了，我有承担选择错了的能力，就是即使我去高校错，呃，我去企业我干不下去，我选错了。我我我现在觉得哈，工作是不好找，但是不会找不到。就是我我包括我想过，如果我在公司干不好以后，嗯、呃，我现在有在研的项目嘛，然后我有拜托我的老师或者是我的师姐们他们，包括呃去帮我去就是就是经营这个基金，然后包括我还有三篇文章没有出来。包括我今年还发了一篇文章，就是这些文章我，我我可以保证，在我觉得给我两年的时间足够了，就这个时间足够体验了，就是我适不适应，我想不想在这个行一直干下去，足够了这个时间。那么这两年的一个 gap 的时间，我究竟能不能承受？我觉得两年后，如果我还想回高校，可能我回不了太好的高校，但是我如果想回去，我还是能回去的。你可以降低标准嘛？然后再看一些机会嘛，就是这个科研活跃度一直在。对我能保证我的我有的在研项目两年之后还没有结题，是是即将结题。然后我的我的文章在这两年也在陆续的出，即使我在工作上，而且有一些高校的话，如果他对工作经历就是，如果我可以。找一些就是我做企业的这个方向的一个学院去做实验。那我有过一个亲身的这种经历的话，或许还可以加分吧。但是可能说不，这个不敢保证。但是我保证，我在这段时间仍然有科研的这个活力在，而且我不是失业。那那些回家生孩子一年多的，就是陪老公出去陪读的回来的，不是还能找着工作呢？那我的我这个 gap 又不是失业，我又不是回家生孩子了，我只是我只是去了企业工作，就是。我觉得我为什么不能这样选择呢？我可以承担他后门货物，而且我甚至想到，如果说我去不了什么好学校嘛，我可以去一些职业技术学校去上课当讲导师，就是光讲课的那种。既然我能选择去公司，说明我对科研现在没有那么执着了。我觉得，那么我去当个老师也挺好的呀，就是每天给学生上课，我觉得也挺开心的呀。就是我想的退路。然后包括去了那边，那会面临的什么事情什么的，其实我都有想好。我觉得我不是冲动了做了这样一个选择，然后我希望就是就是就是怎么说呢？很多人啊都会觉得，包括我妈现在都还是，就是她只是她还是我觉得还是不能理解的，就是她就说她跟我说在语言上妥协了，那些、啊啊、还在差，她还一直等着我回去呢。他一直等着我干一阵不开心了再回学校呢，就是因为很多人都会跟我说，说那我很多认识的人，他们都是去企业干了一年多，他们又回学校了。那大家为什么都回学校？怎么样的？可是他们没有看到，有很多人，他们是从公起，去学校出去了，然后去了企业干的很好的。就是你认识的人都是那样的，不代表群体全都是那样的。为什么说？我分析为什么那些毕业了业就去高校的，呃，去了学校的，去了公司的人会回学校？因为他们对公司、高校并不了解，对学校不了解。对，因为博士期间对学校的了解。取决于你的导师，取决于你的环境是什么样的。有很多人，他在博士期间，你还是学生的那个，包括很多人，他在学生期间，他只做文，只做实验，他不去参与一些帮老师的工作，包括什么。像我还参与一些帮我老师写基金或者什么的，我都会被他们认为我就是特别的，呃，就是我我我就是非常的。呃，在象牙塔里很理想，就是何况那些他们只会只是完成自己的工实验什么的，就是不会辅助老师去做一些别的工作的人，他们就更是觉得我就是每天做实验什么什么的。他当就跟你上大学一样，其实很多大没有大学生会觉得高校很复杂吧，很少吧，所以就是。他们对于高校其实是不了解的，他们觉得高校就是象牙塔，高校就是一个很纯净、很纯洁，什么什么这样的一个地方，人际关系很简单，或者是怎么样的。他们没有经历过，但是他们，他们从那样一个完美的环境里面到了公司以后，他们不适应，他们就会非常想回到学校。其实他们回来以后，他们也，他们也不见得会觉得就那么好。
0: 是的，就是对这个不了解的这个环境，你还是有一种对它有一个滤镜，你会觉得它很好很好。就特别是像我们上学对学校的这种感受
1: ，就像现在大家也都不了解公司，大家不去公司，大部分人都选择进高校，是因为觉得我们读了这么多年书，包括你从开始读博士的，大部分人都会想进高校当老师，这是他的职业梦想和职业规划的理想，他就是要去做这件事情。他们，而且甚至很多人认为，去企业的人是进不去高校的人才会去的。我觉得这都是偏见。以前的我也是这样认为的。其实，并不是因为我现在去了公司，我就在这吹公司多么多么好。我觉得我可以之后在公司，呃，做了一段时间以后，我可以。当然了，我们的工作内容是不能。不能说的，对我们是有就是保密协议的什么的，但是我可以说一下我的感受，就是那我觉得我就是一个同时，我觉得我现在应该还都比大多数人更了解高校的，就是我觉得我是挺了解高校里面的这些事情的。那么我是一个很了解高校的人，如果我去企业再工作一段时间，我也可以了解企业，那我就是同时了了解两个的人，那我就可以告诉大家就是。到底都是什么样子的？就是大家就可以不要去把高校太理想化，也不要把企业太妖魔化。我妈天天还会说什么高校啊、呃、企业什么的，人际关系特别复杂啊什么的，你踩着我，我踩着你什么的啊，根本就不是。那你你去也不可能去那些太小的企业或者怎样的。你去一些蓬勃向上、想要发展的企业的话，怎么每天都快忙死了，哪有时间你捅咕我，我捅咕你啊？
0: 到时候你就会成为一个最有发言权的人，一个最有发言权的女博士
1: 。我我会觉得这样挺好的，嗯。我我说差不多了，就是就是我是这样，就是这样的那个想法嘛。我是我就是想说说，就是大家不要把眼界这么局限，你知道吗？就是之前哈。我有一个师姐，就是我们组的一个师姐，她就在我现在这个公司，然后是她，就是就是相当于对她了解了，然后我来到了这边，来到这个我不是我本来不想来这个公司，是想去这个行业，但是后来他又他跟我说了一些，我其实对这个行业的很多了解也是他告诉我的，包括我查资料啊或者什么的，就是呃了解一些，但是就是你没有经历过，你只是查，它还是不一样，你还要进去亲身去工作过吧，我觉得还才比较有发言权，然后。然后就是我可以说一下我一个最初的感受，就是其实我刚上了不两天班，我就十一放假了嘛。然后我的感受是，我就上班这这这这两天，我觉得我去那边以后，会像我大一刚进实验室的感觉，而且我找回我刚上研一的这些很新鲜、啊。是对，我找我很我已经很久没有过这种新鲜感了。就是我很久没有想去学一个东西，或者是对一个东西好奇到我想去学习。然后包括我那天学培训资料，我学到一点多，我第二天早上七点多起来去上班。就是我是心甘情愿的，就是我想了解这个行业，我想去学这里面的东西，我想尽快的学会，然后可以上手可以去工作。就是我很久没有这种感觉了，就是我的那种懈怠的状态已经持续很久了。但是就是我去了这以后是这样的一个感觉，就是我去了那里面，我觉得我像刚研一进实验室的时候，就是每个用师兄师姐告诉你，你不能干这个，你得干那个，这个你得这样，这个你得那样，然后然后还比如说还告诉你，你知道咱们实验室吗？咱老师怎么怎么怎么样，然后说你知道咱实验室什么什么，就是那种感觉，就是正常我们对企业的想法其实不是这样的，我们对企业的就是工作环境也不是这种想象，但是我去了这两天的感觉就是这样的，而且我们。我们部门的就是我们那几个同事的话，我觉得他们也挺友好的，就是他们也不会就是说藏着掖着，然后看着你怎么样，甚至就是他们有的是硕士，然后我是博士，但是我是博士也没用啊，然后我的职位虽然比他们高，但是没有用啊，我啥也不会呀、啊。然后人家也会告诉我或者什么的，就是这些。然后告诉我没事没事，就是刚来都这样。然后你有啥不知道的可以问我们。然后包括我找不到网线，然后我没有什么都不会整。他们说那怎么办？我帮你去问问这个，我帮你去问问那个。就是刚开始嘛，是就是可能说之后也会有一些，可能也会有一些别的问题。但是这就是刚开始我刚去就是这样一个状态，和我刚上研一，我相信很多人刚进研一刚进组的时候也是这种感觉。就是这种感觉，就很像
0: 。我觉得至少是。至少是一个好的开始，对吧？就如果我去的时候，我就都已经看出来这块有很多巨大的问题了，那就是一个太明显的坑了。那至少我来到这儿的时候，我还是这种很兴奋的，然后我抱着这种学习的态度来。那我觉得，就是至少是一个非常棒的开始。我前两天
1: ，我前一阵去我们那个学校，刚开始说，我也是，我也很开心，我也就是，你
0: 你这个干的干活又快又
1: 好的女人怎么办？哎，不知道，反正就是，就是这样。而且我们有很多培训资料嘛，我特别的想学，我甚至就想就是看呀、啊、或者怎么样的。但是我那个我们那个好像回家来就不能看，只有在单位才能看。然后我也不知道，明天准我准备上班问问我领导能不能回家看，然后什么那些就是有很多学习资料啊什么的那些，就是。我觉得还挺好，然后我看他们那些人在跟那个就是什么开会啊什么的，就是他们对英语要求还挺高的，要说很多的英语，就包括你的客户如果是外国人的话，你要一直说英语，跟他全程英语沟通，我觉得还挺难的。我后来在想，我要不去报个雅思
0: 班吧？<笑>不，我觉得你学英语啊，你根本就不用雅，你都我觉得你的英语就是浑然你滚吧。
1: 我把我面试的时候，我就是准备的，就是因为我们要纯英文面试，然后就是准备的。我跟你说，我面试英文面试有一个啊，我跟你说不用英文面试，所有的面试，我跟你说，大部分人大家一定要相信，没有人比你更懂你的转东西，没有人比你更懂你做的什么。对，对我跟你说，你要做的就是自信，即使你不会，你也要自信，<对>你就告诉他我就是这样啊。我记得我那个我英文面试的时候，你知道吗？他们问我一个一个问题，我听懂了，我也会回答，但我觉得吧，我可能英语上吧，就是组织的可能没有那么好。但是呢，我你知道我有多自信吗？我自信。然后呢，你知道同因为同一个问题，两个人分别问了我一次，我完我回答第二个问题说，我说我刚才就说了呀，我说就是什么什么什么什么呀。然后他们没听懂，后来呢，他们还在那儿一直问问的。后来我说，要不这样吧，我们要不用用中文沟通吧？然后他们说行。<笑>就是我那种感觉吧，是，哎呀，你们英语太差了，对对对，是这种感觉，不是我讲的不好，是你们英语太差了，你们听不懂，不能赖我。那既然这样，我为了让你们听得懂，那我给你们说中文吧，我就是这种感觉。
0: 我跟你说，就要这样，哪怕其实对方已经看穿了，<实>那我不刚才都想明也要持续的把这种自信
1: 坚持下去。不是，我是我是觉得哈，他们也不一定完全那样认为，因为你做的东西吧，涉及到专业术语，他们不懂那个方面，他们听不懂那些专业术语也很正常。所以就是，他们也不能完全认为你是英语不好，或者怎么样。反正你就要自信，你自信了，别人就会开始怀疑自己。你足够自信，别人就会彻底怀疑自己。反正我其他面试没有那么明显，反正就是纯英文面试吧。因为我自己心里就是挺虚的，我英语就是没有那么好。但是他们说啥，我真的都能听懂。我觉得可能中国人说英语我还是可以的。然后我我有些词儿吧，我就是想不起来具体咋说了。我我我就是心里明白那个意思，我可能表达没有那么好，然后我就，但是我就表现那无敌自信，就是你们听不懂就是你们的问题。然、啊、后我跟我师姐说，我师姐说你就要这样，<笑>就是我那个也在这个公司的师姐。
0: 而且我觉得，就是哪怕是那种中文的，就是纯中文的那个面试，就我原来面试的时候，我就会多想一步，就是你知道吗？我是那种思想上的巨人，行动上的，嗯，就是我会想这个东西，你要把自己的东西讲好，然后你还要了解一些对方的东西，然后或者把你的东西跟对方的结合一下，然后让你显得你特别契合他们这儿，然后怎么怎么怎么怎么样。后来之后。之后我想了，之后我想了很宏大，之后我就想这事儿太难了，我就不想干了，然后就放在那儿了。后来就是最后已经到了最后的 d e 烂了，你再不准备的时候，明天你就要挂在黑板上了。之后我就会想，别想那么多了，你就把你自己的那些玩意儿，人人家就已经听不懂了。你就把你自己的一些玩意儿讲明白了之后，你非常自信的，就无论他问你你的东西是什么的时候，你能讲得清清楚楚、明明白白的就可以。我觉得就是这种，就是要贼自信的把你自己的清楚告。对，自己的东西你一定要贼自信，即使那个东西你
1: 不确定，嗯、你也要贼自信
0: 。对对，因为没有人比
1: 你更懂了。但你不能胡说呀，你可不能说，<笑>比如说你说那个氢气加氧气生成水，你非说它生成双氧水，那可不行啊，那就不行了，<笑>你不能胡说。对，就是这种不行，这种不行。就模棱两可那种，你就要很自信。嗯、然后就是我做出来就是这种现象。他们就是说说说那个怎么会是这样的现象？你知道我师妹吗？同样的实验我都做过了，我跟她说你怎么能做出这样的现象？我说我也做了，她就告诉我那我做出来就是这样，就自信的呀，把我老师都给骗了。我老师说那他孩子他就做出来，那他我说他骗人呗。然后我完我老师说不能吧？我说我说那东西不可能的，我说他那都违反常理了，我说都已经违反常理了。但是呢，我师妹就说他就是那样，就那么自信。这就是果
0: 然是你的师妹
1: 。他可不是我师妹，我真是不想当他。当我师妹。然后还有就是，企业真的比高校挣的多多了，<笑>真的多很多，比较多，就是多的钱还多挺多的，我觉得。嗯，但是隐性福利就确实没有。嗯，比如说高校的一些，你知道吗？我离开我们学校以后，我还没离开呢，他们就是那个吃饭卡里就充了一千五百块钱，说是什么什么补助，我特别生气。<笑>啊哈！ Uh huh. 我在那会儿一毛钱也没给我咋<笑>还这样呢？嗯，就
0: 是的，<对>就是啊。嗯、哎，不是你这么想，他这一千多块钱是一年的半一学期，有有好一点医学期一学期，那我也不开心，那我也不开心。<笑><笑>我还是觉得是他自主做出来一个这样的，就是能够到新的领域中去尝试，就是很多博士不敢去尝试的，就是大家都是想当然，觉得怎样怎样，然后而且其实大部分的人想当然的是想要在高校里面过一个比较相对来说安逸的生活，就是即使他不可以什么，就是比如说很快的晋升啊，不能拿到更高的薪水啊，然后没有机会参加到更加令人。激动的项目里，但是大家也会想要这种安稳。而 Frida 就是愿意抛下他已经获得的安稳。对，就是特别难得的是他已经获得了。就是如果你没有拿到这个的时候，直接去尝试新的，我觉得相对来说是容易的。但当你已经拿到一个东西，然后你要抛下它的时候，我觉得这种不确定感，我觉得给人的冲击确实挺大的。就是你当初也是有过很大的纠结和。就是反复的 balance， 到底哪个更好，是也有一个这样的过程，是吗？就到底是去这个高校，然后还要再找一个高留在这个地方，然后再找一个高校，还是说去企业也？也其实也是有过一定的痛苦纠结的
1: 。没有，就是，就是当时的<笑>你说话，当时的你肯定有，当时的选择就是，要么就留在这个学校，要么就去企业。几乎没有想过去其他学校、哦，想过一个回我以前的那个城市的一个比较养老的一个学校，有想过。就是当时是三个选择，要么留在我们我本来那个学校，要么去我之前那个城市的那个学校，那个养老的学校，要么就去公司。就是我没有想过说再找一个，就是像我本来去的那个公呃学校的那差不多的一个学校的那种，我没有想过，就是因为我。就是可能也是因为我，我觉得跟我自己也有关系。我会觉得，就包括线下，现在我的我对高校都是很失望的。我对整个学术圈很失望。嗯，也可你们也可以说我太理想化，或者是我这个人就是太怎么样吧，太矫情，也可以这样。但是我就是这样，我我觉得这个是我想的很清楚的，就是我很失望。就是我认为的高校和学术圈不应该是这样的，然后我不想变成那，就是为了在这里面待着变成那样的人，所以我想离开。我当时想去那个养老的学校，就是我说不是三个选择嘛，去养老那个学校的话也是不搞科研了，去了那个学校，那个学校没有什么条件，就是上上课混混日子，没有办法搞科研。然后我不去那儿是我觉得，我其实有过很多次机会可以过那种。躺平，一眼望到头的生活，包括我不去，我不去国外。我当年博士毕业，我就可以去。我有一个地方去了就给我正教授，而且是正经的正教授，不是校聘的那种。我也没选择，因为我不想过那种一眼望到头，没有任何就是每天过着重复的，就是就是那种太悠闲的生活。我不想那样，因为我觉得那样会让我很就是太闲了的话，我会很空虚。所以我一直不想过那样，我几年前没有选择过那样的生活。那我觉得现在我还是不想选择那样的生活。既然我不想选择那样的生活的话，那么所有的学校就都被我否掉了。就是差不多的学校，可能都是像我之前入职的这个学校这样，就是每个学校，我认为每个高校都有坑，或多或少而已，能接受不能接受而已，是坑大坑小问题，就是一定都有。对青年教师来说，一定是这样的，嗯，就看你能不能接受。我觉得都有，就是就是坑不一样而已。所以我觉得，那我再换另外一个学校，然后有另外的坑，那我还不如在这儿，在这儿现在所有的坑我全知道了，那我还不如留在我现在这入职这个学校。然后我又不想留在这儿，那我既然不想留在这儿，那我就不想在高校了。所以我没有很纠结，我这么一想的话，我就没有很纠结。所以我没有纠结于在高校和在企业，没有太纠结，就是有时候会动摇说要不要留在我们学校，但是后来也都被否定了。然后包括我对公司通过查呀，包括问啊，越来越了解，我会觉得或许公司的生活更适合我。是个挺向往、挺令人向往的地方我。我喜欢一个节奏比较快，而且我这么多年，嗯、就是我我就是从读博士吧，然后读研究生、读博士，然后到读博,士到读博士这么多年了，我没有一个正经的假期，就是我没有一个时间，是我认为我就应该玩，我就应该怎样的。我觉得每一个做科研的人都是这样的，因为因为就是你你吧，就是人一直处在一个很争纠缠，就是被拉扯的状态。就是我觉得我好久没玩了，凭什么人家都能玩，我也想玩。然后你可能就去玩了，然后你一玩都不用多一天，是最多两天，有的人甚至更短，就是就会觉得。啊、哎，我的朋友、我的同事们，或者是我的、我的、我的师兄师姐、我的同学们，他们都在学习，他们都在那个啥，然后我却在玩然后呢，就是那种焦虑和那种就是就是那种负罪感，我觉得都会有，然后就会觉得很有负罪感，然后这种负罪感就会纠缠着你。很没有办法去好好的玩但是呢，你又想我还是，然后然后你心情就不好了，你心情不好了，你也不想工作，然后你玩也没玩好，你也不你也没有办法工作，然后你就坐在那里面进行自我纠扯，就是自我纠扯，然后就这边纠扯着你，那边也纠扯着你，一直就是这样，大部分的时间都是这样的，然后你没有觉得自己觉得形
0: 容的非常真实，真的
1: 没有自己觉得自己应该休息的时间。就是你觉得我的任何时间其实都不应该休息，其实你知道这种论调是不对的，但是你实际上就是被这种观念洗脑了，嗯、你就是认为这种观念是对的，别管你承不承认，你潜意识里就是这样的，所以你就会活得很痛苦，这是我觉得很痛苦的一个点。我一直以为我读博士的时候是这样，我认为是我老师造成的，因为我老师。他就是不让你十一休息，五一休息，他觉得你就是应该上上课啊，是就是,是那啥。但我老师不会强制你，他不怎么就我老师其实是放养的，但是他就会那样说。然后你我就觉得凭什么呀？啊，凭什么呀？然后然后呢？我一直盼着毕业，我毕业以后，我觉得我工作了，我就能自己把握自己怎么怎么样了。后来我发现我工作以后事更多，我更没有资格休息了。就是我平时有很多杂事儿，然后呢，我可能比如说周末周末的时候，或者是什么假期的时候。我就应该静下来要，要不写本子，要么写文章，要不然包括你回家，你也觉得你就应该写文章，不然我的文章啥时候写呀？白天又那么乱，白天又有很多事儿，就是你没有自己的，你就是你没有生活，你的工作和生活完全混淆，完全在一起。我妈经常说说，你说你以后上个公司，你还想去上班就去上班，不想上班就不上班。我寻思，我为什么不想去上班？我为什么那个啥，就是因为我没有自己的时间，我就喜我就喜欢，就是你你不觉得我们都会有一个心理，就是我就想在大礼拜一不去上班，凭什么我周末得去上班？我周一我就不去，就是就是你会有这样一心理，就是这就是这些原因导致的，我觉得。但是上了企业以后，有一点就是他规定你几点上班，几点下班，我们甚至是加班要申请，就是你不能随便自己加班，然后。嗯，他有规定的时间，然后包括你知道吗？这次十一休的我心惊胆战，因为我这是我第一次过国,国庆，我从来没过过国庆，从来没有，我从来没有在国庆出出过门就是就是出个出出我所在工作的城市的其他地方，我从来没有过。你上高中的时候肯定不可能，我从是呃大学可能有，然后反正我上了研究生以后，我从来没有过。这是我第一次出门，我发现我靠，干<对>，上
0: <敢>，我觉得赶上春运了，要
1: 命啊！我的天呐，我说我再也不想出去了，我躺几天不好吗？<笑>人好多，主要是你那个城市的
0: 人好多，主要是你那个城市的。然后
1: 就是我第一次出门，嗯、就是我很新奇，然后你知道，甚至就是我觉得是我留下后遗症。我把我的电脑拿回来，公司配的电脑，然后我回来是想学，我是想学那个那个我们那个培训资料的。<对>你觉得这是职业病啊？就是之前那些病，我觉得。然后我回来是发现我没法<对>没法访问，就是我们切开内网以后，那些东西都不能访问，然后我也不能学习了。<笑>怎么办？怎么卷都不能回来，都不能学习了。对不、啊、能学习了。我准备明天问问我主管，怎么样能申请那个回家也能看啊？嗯、就是就是这种感觉，就是太害怕了。就是主
0: 管说你要再这样，你走吧，我们不欢迎你这样的人。反正反正就是就是就是这样。我们下班了就不能再考虑任何试试不,不不，上的事情。我们也要的
1: ，就是我听我师姐说，我听我师姐说，他们他们下班以后就是也要做一些写报告啊，弄一些东西的。就是他也会，但是他可能五天有两三天是在搞这个的，不是天天。然后周末的话就也还好，就是也不会都都在，就是你起码会有空闲时间。而且，而且在公司的话，就比如说你下了班，你领导要找你，或者谁要找你，他是要知道他在打扰你的休息时间的，而不是像在高校理所应当的，不管你的老师、你的领导找你，任何时间 anytime， 他都觉得这是理所应当的。就这个是我觉得我很那什么点，我总我一直想把我的生活和我的工作分开。这都是咱们之前聊过。的。对，这都是这是我这是我最最不讨最最讨厌的一点，可以说是我最讨厌的一点，就是那种焦虑和那种愧疚感，就是特别。我跟你说，我在我在国外最痛苦的就是这件事情，就是我又做不了实验，然后。我又无力改变现状，但是我又很空虚，我我就不去上班，我不去上班我就更焦虑，就是我觉得我那大一年多的时间一直都在被这种感觉纠扯着，我特别的难受
0: ，太内耗了，<对>特别的内耗，内耗，就是你没有做什么事情，但是你的内心在这种
1: ，别人也觉得你也没做什么实验，你也没有什么成果，你也没做出什么结果来，其实我很努力啊，我觉得我很努力啊，
0: <笑>就是这些
1: 。就是这些人怎么这么搞笑呀？<笑>一个两个的，这些就是都是我觉得是我选择去呃企业啊，包括的一些就是原因，或者是我的一些想法吧，<对>就是不一定对，也不一定说我想的就很完备了，可能就是也有很多我个人的情感因素啊，各个方面的一些就是一些影响吧。但是就是做这样一个选择，其实我觉得。就我刚开始做出这种选择的时候，我觉得我还挺佩服我自己的。就我会觉得我很厉害，对
0: ，对我竟然敢做这样的选择。是的，嗯，对，并且我不会后悔，因为你是在抛弃一些东西。嗯，真的，就是这种要抛弃一些你已经握在手里的东西，其实我觉得是不容易的
1: 。包括我在找我这个工作的时候，他们有人给我介绍了另外一个学校，去了可以是副教授。然后这真的去了就躺平，然后工资也还好，也还不错，然后也有安家费啊，什么都有。然后去了就可以躺平，我没有选，地方还好，没有选
0: ，嗯，但我也没有把人拒绝死，就是也留有余地的。你说没事我们我们还可以校企合作。反正
1: 我觉得，我现在觉得我不想在高校了，我就想去试试企业是什么样。而且我还跟我妈说，我说妈，我说我妈问我干的开不开心，我说才两天，谁知道开不开心啊？我说但是呢，我说就是不开心，<笑>我说我也不会换了，短期内，我说我实在太累了，我这换不换不了了，我这又搬家又这么折腾，我说我要疯了，我说不开心我也得干一阵儿了。<笑>我最近还很愁我的什么公积金、社保啊！我这在短短的两个月时间内换了好几个，换俩好几个地方，然后我还得去，我还得打，我最近还准备打电话问问这怎么搞到一块儿啊！这是之前的钱咋办呢？这不给了吗？这钱整不出来了吗？我就是
0: ，就是我觉得我不能再换了对。对你得，你得搞，不，你多换两次，你就清清楚楚的明白这些怎么是怎么回事。我,我这次也会说，未来大部分的人不会在一个企业一直干到老。就在一个单位一直干到老，就是中途都是会换几个工作的。我觉得都是这种，就是你在可能积累自己的经验，然后你可能还会有新兴的东西出现，然后你把你的这个东西平移过去，然后你成为一个资历丰富，然后能够用之前所学到的知识来指导你的新工作的，然后这样的一种情况，我觉得就是一个挺符合当今社会的一个发展规律的一件事情。我觉得铁饭碗
1: 未来。是十年内，我觉得够呛，再多一点吧，我觉得真的会慢慢的没有。对，就很不好说未来。就像你，嗯、就像你想过教培行业会现在这样子吗？对，真的就是,是以前觉得只要
0: 有孩子上学，他们永远也不会，永远也不会失业的。对，特别是这种，这种，这这算什么呀？就是什么 U U 十二啊，还叫什么来着？就是。啊 ，K 十二就这种 K 十二的教育，你就会想，怎么可能会不让干了呢？就是我会想过有一天大学不需要老师了，因为这个东西感觉你就上一个网课就可以了，一个老师能给全中国的学生都讲了，就是这种感受。但是你就会觉得，小就是 K 十二的这种教育一定是要由老师来带领的。然后呢，无论是校内还是校外都是非常需要的。你没有想过，就是学校不、就是国家真的有一天是非常。就是果断的，就是杀伐果断的，说这事儿砍掉就砍掉了。所以我想让大家
1: ，我想让我们能听到我们节目的人活在当下，就是不是不负责任的，而是两年前你不知道会有新冠的发生，你也不知你也没有谁会想象到教培行业会不行。几年前你也不知道高校的老师会飞升即走，就这些词儿都没有听说过，这些都不知道的事情。但是在短短的这几年内，这些都发生了。所以你不知道几年之后会是什么样？你的铁饭碗你守得住吗？你的这个你觉得安稳的生活，你一定能过吗？不知道。所以为什么不是在当下选择一些你想过的生活去尝试？而且我觉得，嗯，而且我当时哈，我觉得我去公司的话，我是觉得如果这一次我没有选择去公司。<我>就算不留下的话，也是有收获的。我知道了他们在干嘛，你知道吗？就是我的朋友们，因为我的圈子全都是各个学校的老师，然后就是我的我的圈子全都是搞科研的人，他们都在问我，他们知道的都在问我。哎，你能告诉我你在公司都干嘛吗？这是问我最多的问题，几乎每个人都会问的，甚至我的老师都会问我你在搞公司干嘛。
0: 就是感觉大家都想投石问路，都把弗莱达给投出去了。就是我觉得，就是我，
1: 我觉得我愿意去试一试吧。就是我想知道是什么样子的。嗯,嗯，我的直属主管，她、嗯、的老公是中科大的老师，中科院的一个老师。然后她就说，她跟她老公一起毕业，她选择了去企业，她老公选择了去高校。他说压力也很大呀，明天什么的。他说，但是他说他觉得他就不喜。他问我你为什么从高校来这边？我跟他说了三个字，不喜欢，就是我不喜欢高校。我说去过了，不喜欢。然后他说，他就跟我说起他老公嘛，然后他就说他也不喜欢。他说这边虽然很累，也会累，也会加班。他说但是你完成一个项目就是一个项目，而且你完成了这个项目以后，他被推到市场里去了。你会很有成就感，嗯、很有成就感。还有一点是我比较喜欢的是，嗯、企业讲究很讲究团队协作，你知道吗？我是一个巨喜欢团建的人，我的朋友们说我有病，对你特别可怕这一点，我特别喜欢团建，你知道吗？我不从我们学校辞职了吗？你简直是变态！哦， oh, 不是，我们不是从我们学校辞职了吗？然后我辞职的那个办手续的那一周吧，是我们新老师培训，然后我也去参加了。然后我最喜欢的那一天就是团建，就是大家一帮人被分成多少个队伍，我们分成了十几个队伍，一个队伍里面有二十二十三十个人，然后大家一起玩游戏，就是那种在操场上那种团建，哎，我可开心了，我那天玩的巨高兴，就我特别喜欢这种项目，我特别喜欢大家齐心协力去做一件事情。我可喜欢了，我巨喜欢这种感觉，就是大家朝着一个目标。这是为什么？我在我们办公室成天带着我师弟妹他们，我说咱聚餐呐、啊，咱今天去漂流啊，明天去游乐场啊，后天咱们去蹦床啊，这都是我回了，我从国外回来那段时间带他们去了各个地方，就是玩这些。我天天组织他们出去玩。<笑>我觉得 f r e d a 就
0: 是
1: 真的就是那种社交牛逼症。<笑>那我倒没有，没有没有，我刚去一个环境还是。伏低作小那种，然后不怎么说话，不怎么不太说。你
0: 可拉倒吧，这家这顿嗨。这啊，我我突然觉得这是一个很重要的点。我超喜欢团队。哎、这很重要的点。我超喜欢团建。就算不这样的人，也不代表不能去企业。是啊，对吧？但是他没有那么那么嗨的人，他也不一定不能业，<对>他不会让你独立去干什么的。
1: 就是，即使这个项目在你这个趴是你负责这一块、嗯、然后呢，但是你要跟你的上游、嗯、下游什么的，你要跟他们去沟通，一定的就全部都是要一起去完成。<对>比如说你做完了给你的下游，你下游发现你做的哪块不行，不是不行，就是他发现哪块有问题了，你需要再改。然后你发现不行，你要再给你的上游，<对>反正就是这样沟通，然后一起完成一个项目的时候。我很喜欢这种感觉，就我喜欢大家朝着一个目标，并且呢，这个目标是你们共同要完成的，大家都很努力，大家都很都很给力的去办这件事情，我超喜
0: 欢。之前在那个哪儿的时候，之前在国外的时候，然后有一个问题就特别限制你，就是你特别讨厌说这个东西是要跟别人合作的，因为你发现这个这种合作是很有可能对方是没有那么积极的。嗯、然后导致他会很掣肘你，对，然后所以你当时是很不喜欢的，但你当时讲过说你在学校的时候，就是在国内的时候，你特别喜欢这种大家一块儿做一件事儿。嗯，但是在公司的有 deadline
1: 啊，就是你们要完成项目有 deadline， 然后呢，你的主管会把每一趴就是你负责这一趴，或者你下边负责那一趴，谁负责哪一趴都有每一趴的 deadline， 还有这个项目的 deadline， 所以就是。当然了，肯定也会有拖的人，不会所有人都大家一起特别肯定不会那样，就需要你去沟通，你去协调嘛，你肯定也会很心累，我觉得也会有心累的时候，或者是怎样的吧。但是就是我会比较喜欢一起一起工作的那种感觉，就是大家一起想这个到底。不喜欢单打独斗。也不是不喜欢，到以前不咱不都是单打独斗吗？要看。就是两个相比。对，两个相比吧，我觉得大家一起，反正就是我很喜欢我那团建的时候可开心了，而且我不在意，热热闹闹对，我不在意，比如说我多干了点啥，谁少干了点啥，还好我不是那么介意，然后我就觉得可有意思了，我可开心
0: 了，哇我感觉好像一个人很难有说就是做一件事情，我可开心了，我太喜欢了，就是我就喜欢如何，就,团就是<笑>我就喜欢出去玩，<笑>我就觉得无论如何。就是当下你能有这种感受，我就觉得已经是让很多人都很羡慕，而且我觉得对于你来说就已经足够了。就是当下的每一天都能过得这样，我就觉得已经足够了，我就觉得已经非常非常好了。也
1: 有可能是我现在了解的少
0: ，<笑>也也不是，我觉得就是即使很多人是这样的，我了解的少，但是我只能看见，我就会无时无刻都在想，我没有啥可值得高兴的，因为明天可能都是坑。有就你原来也有过这样的时，就是阶段是吧？也有过这样的阶段，就明明是有一件好事儿，啊，就像你说之前发了一篇文章，或者是怎么怎么样，就是那种高兴，只是非常短暂的。你会考虑到下一步，下一步还都是一个如此往复的痛苦折磨。但是你现在就是能那种，我能感受到你那种由内而外散发出来的那种开心，我就觉得。真的很好，就是我觉得对于你来说也很好，就你甚至已经感染到我，就哇塞，怎么这么开心？就真的能感，就是有这种感觉你知道
1: 吗？我说服了我的老师们，嗯、他们现在觉得去企业也挺好。然后我那个女老师还说，哎，那个怎么没有两个专硕？嗯，回头让他们去你们公司试试。
0: <笑>对啊，我觉得人就是这样吧，就是你当你非常坚信一件事情的时候，你可以带动其他的人。就是其他的人就不会说出任何，啊，你这个那样那样吧，你这个不行吧，怎么怎么样？我觉得就是能说能有这种情况，就对方有勇气说出这种情况，大多数都是你这个人本身他不够坚定，他就是很模棱，他不一定不够坚定，他只是表达，或者是他表达的不够坚定，他觉得哎，我跟你讲吧，没有必要把这件事情说死，我只是模棱两可的跟你说一下这个事情，然后对方就会一直来。他们怎么说？就是来质疑你，来榨汁你，然后说你这个选择啊，怎样怎样。但是，一旦你非常坚定的表达出来，我觉得所有的人都会说，嗯，对，就是这么回事就跟你去面试一样。当你非常自信的把这件事情讲出来的时候，<笑>所有的人都说，哎，好像是这么回事真的。我就觉得你现在的这个状态非常好，祝福你能保持下去。嗯，我希望我
1: 能在这边，而且我也有职业规划，我是这些我都想了。就是我要走哪条路啊？我要怎么走啊？或者什么的，就是我都想过。我甚至想过，如果我有机会能进入到高层，我就去读个 MBA。如果我没有机会进到高层，我走技术的话，我怎么跳槽啊？然后什么的这些我都想过
0: 。我的苍天呀
1: 、啊！就是这条路，我往后想，我会觉得有还有一些可能。但是高校，我觉得我没有什么可能可想了。我觉得我可能就是。我可能就在呃当个副教授啥的，就往那一待了，就是这样。然后我妈我爸就说：“你以后有了小孩，你就在那，然后你带你家孩子平时出去玩什么的，休休闲闲的，每天照顾照顾家多好。”我说：“我读了这么多年书，就是为了回家看孩子的吗？”我妈说：“你是不是有病？那我问你，你家孩子生病了，你让他爸去陪着呀？”我说：“凭什么我自己陪着呀？”我妈说：“那你俩一块我说：“那为啥我主要呢？为啥他不能主要呢？为啥不能两个人平分呢？”我说：“我不创造价值吗？我说我不挣钱吗？我是少挣一分了吗？我为什么就非得我来那个就是这样子怎么怎么样的呢？”我现在觉得哈、啊，我以后不会为了哪个男生再去妥协我的工作，我就是第一位，任何人都不能在我之前了。就是有过傻过一次，傻过一次以后就再也不会了。以后没有人能在我前面，我就是第一位
0: 。我觉得只有是咱合伙做生意吧，是吧？那我不能吃亏，让你占便宜，那咱俩的生意没办法长久的做下去
1: 。嗯，这我之前也不，我之前也不觉得我吃亏，就是我愿意的，我心甘情愿的。但是我现在觉得，就是那就是你不爱自己的表现，你都不爱自己。别人怎么会珍惜你呢？你就要觉得我自己好的不行，我要对我自己无敌好，别人才会对你好。不然你都可以随便对自己。如果两个人都这么想呢？那就自己对自己好呗。对呀、啊，两个人都觉得，就是那个同学说那样，那就合在一起，不合就分呗，<笑>谁也不要为了谁妥协。我觉得谁也不为了谁妥协，可能是比较健康的关系吧。只要不平衡了。要么那个人恃宠而骄了，要么那个人巨大压力了，都会打破平衡，最后都会以失败告终。反正我觉得女孩子应该爱自己吧，不爱自己的话，别人也不会爱你，就不会珍惜。很有道理，我觉得。摔
0: 了，现在真的
1: 是，俺现在要专心搞事业，男人都去死吧。就是根本就不那什么，对我现在只想搞钱，只想搞事业，但是呢，我还是得找男人的，不然我靠我自己的话，很难在这边买房子。<笑><笑><笑>我就是跟他合作，太了我就跟他合作，他出点钱，我出点钱嘛，我们自己买都买不起，自己都买不起，那我合计合计，没准就能了。我也不让他吃亏，我的收入跟他相比也不会差很多
0: ，特别好，完美。你最近又成长了，我觉得你这个口才啊，潜移默化的怎么又提高了？你你又你又又报口才班了吗
1: ？我最近看了很多书，我为了治愈自己看过看了好多书。我真觉得哈，啊，你心情抑郁的时候啊，就包括你状态，包括我前一阵有过一段时间抑郁的状态，我觉得谁也救不了你。我之前我之前致力于让别人去来救我。就是我会去通过和别人的交谈，然后通过发泄、通过诉说来改变我自来来来减缓自己的心情，但我会发现他反反复复，就是要自救。看书是一个比较好的方法，另一个就是转移注意力，就你去干别的。我最近发现哈，我前一阵不是问过你吗？就我状态很差的时候，我问你，我说我我问过你，我记得，我说。你，我觉得你是一个很会跟自己玩耍的人，所以我不是问过你，我说你，你都自己跟自己玩什么呢？就是我说你自己待着，你都干嘛呢？我，你记得吧？我问过你，我还问过我另外一个人朋友。然后，嗯，不，但我那会儿还是没有办法去做的，我觉得。但是如果你状态很差，确实也没有办法做，你要强迫自己去做很多事情吧。然后我后来看了一些书，然后我最近发现有好多事情可做呀，就是最近实行很多的手工，你知道吗？<笑>最近实行很多的那种手工，我加了好多购物车，我觉得那些我都可以一样一样买来玩然后，嗯，还有看电视啊，然后还有什么，反正我觉得我好多事儿啊，我觉得我好忙呀，我每天
0: 很忙啊。就是内在和外界吧，外界环境可能也很重要。就可能外界就让你忙起来了，然后有很多事情，有一些新鲜的事情在刺激着你，然后让你忙起来了。你可能远比就是一个人待着，或者是那种闲闲的，就是无疾又寿的，然后让人容易瞎想要好很多。就是也算是一个外界对你的帮助，我觉得
1: 。对，就是你要找事情。当你胡思乱想的时候，你就去干别的，然后你就会发现，慢慢的就没那。就是以前这些道理我也懂。但是真的是你要自己真的去做，做完了，你才才真的就啊，好像真的也有用。但是还是要时间，就是时间长一点，然后调整还是要调整。但是如果你一直陷在那个环境里面，包括你让你痛苦的点，它一直没有改变的话，还是没有办法改变。就比如说你觉得你的工作很痛苦，但是你还在这一直工作着，没有办法调整出来的。
0: 就是，所以我就说，外面的环境可能很重要。就是它变得忙碌起来了，变得怎么怎么样了，然后你可能就会好很
1: 多。我一直觉得换环境很有用。然后，但我师妹就跟我说，就是我当时很期盼着从我们学校，然后换到我的新工作单位嘛。然后，我不是后来又跟我新工作单位辞职，来到现在这个地方。然后我，所以我师妹就觉得我很理想化，就是。就是去之前觉得，其实我不是想象的很美好，而是我觉得我换了一个环境，我是一个全新的开始。我想全新重新开始，我想调整我自己的状态。然后，但我觉得是有用的。我去那边工作的时候也变开心了一点，因为认识了新的人。然后来了这边以后，也没现在没怎么认识什么新的人呢
0: ，但是也觉得还行，也觉得还行。对，我觉得你这个心态至少是好的。嗯，我就觉得从从比如说从原来的学校，就是原来自己的学校，然后毕业到这个新的单位，我觉得这个差距可能并没有那么的大，就都是还是高校的这个环境。但我觉得从高校到企业，我觉得这个跨度是很大的，它一定是会给你新鲜的刺激，就是会很不一样。我觉得这种环境的换，就确实能让人有很就是。很能很有可能会改变你的一些状态，
1: 而且在高校的话吧，就是你要自己找事儿做，就包括你要自己设计实验，然后你自己去实验室做实验，就这些都是没有人 push 你的。但是你在企业的话，你就得干活，没有人想白白的给你发钱。然后我想哈，不找我干拉倒，反正我都挣一样的钱。<笑>我我觉得不找我干拉倒，反正我都挣一样的钱。就你和你在高校什么都不干的感觉是不一样的。然后，嗯，就是你的主管是不会让你闲着的
0: 。我就是觉得就是这种，就这这就是我说的一个环境的变化。嗯，就是他会让你忙碌起来，然后让你就每天都在刺激你的大脑，而不是你自己就是糗在那块儿。对，迟迟走不出来。
1: 高校就是、嗯、就是没有人管你这些，你就是要自己，就是自己去调动自己。但是有的时候你状态一差，你自己很难调动自己
0: 。对，然后这个词儿用得很好，就是、这种调动你，你就会
1: 陷入一个死循环里面。你又想调动自己，嗯、调动对，就一天一天吧，调动不动又很难受，嗯、然后呢，又难受又觉得很愧疚，很那个难受，然后很愧疚，很愧疚又想调动，自己，然后又调动不了，就陷入一个死循环。
0: 嗯，哎，就总之吧，我觉得可能，大部分来说，总的来说，就是弗雷达最特别适合这个工作，就是啊，现在现在有点为时过早，还是得再等等看。<笑>对，我觉得稍微就是能让，就是这种心态能稍微削减一点，就是因为你有社交牛逼症，你知道吗？逼<必>，这个是个很重要的特点。谁有？这个真的是个很重要的特点。<有>就是总之吧，我觉得就是我们这个。p o d c 录了这么久，然后我们反反复复都在聊这个话题，说一个博士如何把自己的就是路越走越窄，然后如何让自己就是深陷其中痛苦不堪，然后说为什么大家就不能走出来呢？一直都在说这些话题，就是大家都不走出来，我实在太着急了。然后。我就帮大家试试，然后弗莱达每天就在一块儿说：“走出来呀，就去尝试什么呀。”然后我们每次都说：“<笑>你别在这儿叭叭，你看你不也还是在找高校的工作，然后你还是进高校吗？”然后今天可能弗莱达就是完全是为了我们这期节目，就是没有办法了，他不得已，他做出来，他把自己做出了牺牲。他不是他没有办法，他一定要自己亲身来试、哎。你记
1: 得吗？那相亲
0: 那会儿，你也派我去。<笑>对，为什么我变成了什么
1: 去实践的这些人呢
0: ？你就是偷石问路，你就是我们的大石头，<笑>你不是大钢铁，你是大石头。没有，就是祝 r 俩这次就是能看到他这么开心，我想我们也都很开心。就是听众朋友们，所有就是目前也在痛苦、也在纠结的朋友们，特别是研究生朋友们，就是希望给大家。都是打开这样的一个，就是把思路打开一下。你看，这不就已经有人去一个你我们认识，一个我认识，一个你们真的听过的一个这样的人，然后你们在我们一起来见证他，然后如何涅槃重生。就是你知道，我我再说一个，就是不是说
1: 企业。都是都是你去的企业，就是你就是被高校进不去，你高校不要不要这样想。我们公司当然不是了，我从来没这么想过。我们公司我们部门很多人那样想的，我们部门包括我的朋友们，很多人是这样想。我我们说完啊，我们部门啊，有很多就是国内非常好学校的，甚至国外很好学校的，就是很多名校毕业的。比我的学校肯定都好的，就是很多名校毕业的人，他们在那里面，就是真的不是说就是都是一些破学校啊什么什么的，不是那样的。而且很多好的公司，真的有很多什么清北的博士啊，什么这些上交、复旦啊什么的都有的，很多的，就是不是说说那个就是。嗯，而且你，而且我觉得就是你去了这样一个公司的话，有很多这些牛人的话，就我师姐跟我说的，他说我们部门有很多挺厉害的人，他说你去跟他们学习的过程中，你会觉得啊、哦，他们好厉害，然后你去跟他们学习，你有一个榜样的这种感觉，就你有一个前面去努力的那种感觉，然后你去学习他，就其实就像你进学，你进一个组里面有厉害的师兄师姐了，然后你就说，哎，我也想几年后像我师兄师姐这样，可以发多少多少篇文章，就你去了那里面也有。其实他这种感觉，并不比在高校的那种感觉要差的。他们之间为了一个完成这个项目，为了让公司挣到这笔钱，然后你去做这件事情。其实有时候你去研究这个东西的感觉，它会比高校更纯粹。高校的话，你为了发文章、水文章，我不相信有任何一个青椒没有水过文章。因为你没有那么多的任务要完成，你不水文章，你怎么完成那个指标？可是你水的那篇文章，你自己也知道没啥用，就是既对科学问题得不到任何的推进，对正常的实验、对正常的应用上面也没有任何的推进，啥用也没有，只是为了完成你的任务去水了文章。我、哦、不是抨击这种行为啊，那没办法，就是他就只能这样。但是我就是说说，就是。<笑>不，就是你你在高校还会有这样，但是你在企业的话，就是你做这个东西，它就是会，它变不成文章，但是它能变成一个上市的东西，变成一个产品，变成一个东西，变成一个实实在在的东西，就是这种成就感和那种是不一样，和发文章就是我觉得文章给不来我啊，当然了，如果你给我篇 science 和 nature， 我还是会很有成就感的，就是。就是当你发的正常人正常人发的文章给不了你成就感的时候，他如果换成一个产品，如果他可以，我会觉得挺有成就感，挺开心的
0: 。是的，是的，我同意。就是包括你刚才说的那个，找到一个榜样，然后之后，你记不记得之前我们在国外的时候，我就说你很不开心的一点，就是因为你没有。<笑>找到一个特别合适的榜样，就是你不知道你如此奋斗之后你会成什么样子，就是或者是你知道能成了那个样子你也并不是很喜欢的，你没有一个特别让你开心的榜样，但是也许啊，当然这我们也不是在这里一味吹嘘企业，但咱们就是说存在这种可能性，你在企业里面可能会找到一个这样的人，然后你就说，哎，我努力之后我就可以变成他这样，然后怎么样就是调动大家一起，然后呃。就是协调这么多部门，然后大家一起去解决一个什么样的问题，然后最后让这个产品上市，然后解决什么什么，我就觉得这种东西是让人很开心的。它很短期，对吧？要不然你都不知道这种反馈我这么去变成啥样，对，或者是你不知道我这样做到底最后能不能成那个样子，成了那个样子又有啥呢？我觉得那个样子他依然在痛苦，在纠结。还有一个就是我说我之前，呃在上一个暑假刚要放暑假的时候，然后我去开一个就是呃类似于产业的会，它并不是一个纯学术的会，它那里面只有少量的就是大学的老师，大部分都是产业的人和就是行业的那个管理者来在讲这个东西，在讲那个疫苗嘛。然后我当时真的就是我觉得好开心呢，就是你能看到一个东西它真正真正正存在什么问题，你也知道这个问题解决了，它真的能。用不像我们经常做的那个东西，我们也不能说它以后未来完全就是没有任何用处的。但是当下它就是一个概念，它就是不能用。就是我们当时做的那些，就是咱们两个应该都做过一些跟药相关的东西，说它能做药啊什么的，它能吗？恐怕好像还很遥远吧。但是就是真的，你到了那个行业里，到了企业里，然后你会知道很多东西，它就是真的能做这个东西。就是，然后你也会发现，你想去知道这个行业里面确实存在一个什么样真实的问题，然后我是不是能够去解决它，就是这种感受确实是挺令人兴奋的。所以就是我们这一期就是一期吹爆了企业的这样的一期，但是我们还是相对冷静的，我们也是并不是不知道它前面也有它所在的问题存在，
1: 但不是这期主要想讲的内容。
0: 对对对，我们并不认为它是完美的，就是但是总的来说，就是想告诉大家有很多可能性，就是不要不要把自己的路走窄了，然后自信一点。OK， 你说、嗯、这期结束之后会不会有人真的去企业了？<笑>我觉得就是大家都会评估一下的，就是我觉得即使这么说，还是会有人。比如我们的西索，<笑>也不是他，他应该也不是。我是觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是评估吧，就是我们肯定还是相信那种有纯科研理想的人在，那是极少数的，极少数的人有那样的人，他肯定很大情况下他还是想要去啊、呃、高校或者是研究所的。然后还有一部分，嗯、呃，就怎么说呢？就是不同的职业理想吧。就是有一些想要尝试新鲜的，或者是觉得在学术里面确实过得不那么开心的人，是不是？我们就可以到企业里面去试一试。我原来其实经常会讲一个例子，讲一个师兄，就是原来是本科是我们学校的，然后后来呃硕博都是在英国读的，然后也是三年就毕业了，就是三就是在英国三年能博士毕业，就是很厉害了。就是他们一般也都是四到五年的那种学制，所以他是他应该是两年半还是三年就毕业了，也很厉害。然后如果他要是想做博后或者是申请个教职什么的话，他都是有非常大的机会的。但是他没有，然后他去了，他一开始去了企业做技术，他应该是学电器啊之类的这种，然后先是做了技术，后来技术做了几年，做的也挺牛的了，然后开始去做管呃管理。就是他现在类似于做做销，就是类似于做销售，然后他当时是整个是亚太地区的什么销售总监，就是一直在国外，都是在外企，就是觉得就是我原来总举这个例子，但是这个例子太虚无缥缈，太遥远了，我又并不真的认识人家，又不是跟人多熟，但今天我们就有一个活生生的例子了，就是由 Brida 来创造的这个例子。哼哼哼，<笑>就是你会就觉得这个例子讲出来并不那么空了，就是讲那个例子还会觉得很空，你又不认识他，就人家又不认识你。但是这个就是至少我觉得弗雷达的每一个表达都是真诚的。然后我们也这一期的结尾就让我们一起来祝福弗雷达同学，然后呃祝福我们这个 team， 然后祝福,福我们所有的听众朋友们。然后就这样吧，拜拜，又是习总，拜拜。下次让我们下次等 f r 弗 d a 再来讲他入职之后的，就是知道了更多，然后给我们带来更多新鲜的、刺激我们的大脑的啊、呃、这个情况。到时候希望西索能在。是啊，西索总不在，你们得批评一下他，他最近总不在。对，然后他还他还要拿我们的节目出去冲牌面。<笑>就祝就祝大家都，哎，都 open 一些，然后都自信一些。好吧，拜拜，拜拜。